0: Du Matten, yes. vad är
1: det närmast då det har du kommit ett vapen? Och du, du tänker riktiga vapen då? Alltså inte något tv-spel kanske? Det beror ju helt
0: på om du har kommit nära ett riktigt vapen eller kanske ja. så är det så att det är tv-spel som är det närmsta. I Tender 8-bit, alltså det Hunt.
1: Ja, det, det, där har man ju verkligen skjutit många skott. Ja. I, i, på riktigt då, IRL, borta från datavärlden så är det väl har jag faktiskt varit på en skitbana och gått okay. ut med lite olika vapen. Och sen när jag var sportjournalist så även hållit in en sån här skjutit i lerduv lär, äh, gevärs ja. Hagelbössa, menar du? Exakt, bössa, ja. det är det fina ordet, bössa Precis, ja.
0: Ja, det är precis för jag har gjort också ja. så det är inte så där jättemycket men jag tror att dagens gäst har hållit i betydligt många fler vapen Det tror jag det är nämligen så att idag får vi sällskap av Rickard som är kommunikations- slash-informationschef på Försvarsmakten, eller en del inom det i alla fall. Inom det?
1: Han ska berätta lite vad han sysslar med. Detta. Precis,
0: jag tror det kan bli väldigt
1: intressant. Tror du vi kommer in på vapen?
0: Vi får se lite hur han ställer sig till den typen av frågor. Vi ska ju prata mycket om
1: Ryssland, tänker jag. Ja, vi ut massor med information. Exakt. Nej, vi får väl se. Ja. Jag tycker att vi, vi släpper in Rickard och så kör vi bra. Det gör vi. Bra.
0: Vi släpper in rikka så var det bara några små saker till ja. Hej och välkommen till avsnitt 42 av PR Personska Yes Podden där vi samtalar med intressanta människor om PR-kommunikation Ja, det gör vi Och idag är det alltså Rickard från Försvarsmakten som vi ska snacka med
1: Precis, och nyligen hemkommen vet jag från ett uppdrag i Afrika i Mali Spännande Så det kan bli riktigt spännande ja. Men som sagt innan vi låter han komma till tals så Precis. får vi ha lite egen tid Lite
0: egen tid, vi hade ju mycket egen tid förra avsnittet mm. då, då vi pratade om vad som hade hänt 2015 Och vad vi tror kommer hända 2016 inom vår egen lilla bransch. Precis med, Och det som berör den mm. Och eh, något annat roligt som har sen senast?
1: Nej Tänkte jag säga Alltså då har ju varit allt det här med jul och väl? är det. det? Det har varit. Ja, Dagen har gått så fort vi har jobbat mestadels ändå. Det Så att, nej, det är ju ett nytt år. God fortsättning till alla kanske. Kan det är vi faktiskt
0: första avsnittet 2016 om vi spelar in. Det vi vill också säga det är ju att man kan såklart diskutera avsnittet. Mm. Genom att hashtagga PR på skånska. Man kan maila oss. Ja. Och säga byr eller berg eller vartus som man vill. Man kan också komma med förslag på personer vi bör intervjua. Så tar vi tag i det helt enkelt. Mm. Vi är intresserade av alla människor. Och dit man mejlar då så är det info at m Vi har fått in några tips och som vi faktiskt jobbar på för tillfället. Ja. Som, men vi behöver fler.
1: Alltid trevligt med fler tips. Ja. Nu vill jag här prata vapen och tänkte säga krig, men det är ju ja. försvarsinsatser. Ja, det är inte krig. Nej, skyddsinsatser man kan. Vi får höra mer om vad det heter Precis, i fackspråk. Ingen av oss har gjort glumpen, så vi har ju rätt dålig koll, koll på, på någonting. det här. Och det är intressant. Det blir väldigt intressant. Ja. Så nu släpper vi väl in Rickard då? Det gör vi. Då hälsar vi Rickard Tjärgård välkommen till podden PA på skånska. Och som... Bland annat är väl det som informationschef inom Försvarsmakten mellan varven här i alla fall. Välkommen hit.
2: Ja, eller tidigare informationschef för den svenska styrkan inom FN-missionen i Mali kan man säga.
0: Det säger vi. Lite längre titel
2: ja, precis. än vad Martin sa.
1: Ja, och mer, Men, ko mer korrekt. Ja. Eller på
2: engelska så blir du public information officer.
1: Men du, vi inleder ju alltid de här intervjuerna och samtalen med några snabba frågor. Så jag tänkte vi, vi kör direkt. Vad är din roll inom Försvarsmakten?
2: Som jag sa innan så, så är jag ju nyss hemkommen från ett FN-uppdrag i västafrika i Mali. Där jag då har varit... Informationschef men jag har ju eh, Bakgrund Från andra, jag har även varit informationschef I Afghanistan innan Och eh, jag har jobbat på informationsstaben eh, Inom Försvarsmakten På högkvarteret i
1: Stockholm Hur ser din eh, mediekonsumtion ut Nu för tiden då?
2: Ja, alltså jag är väl som gemene man eh, Konsumerar eh, Antar jag mera webbaserade medier, även om jag har Göteborgsposten, jag bor i Göteborg, den kommer i brevlådan. Och sen är det ju sociala medier, primärt eftersom jag är över 40 nu gånger så är det ju Facebook som jag använder, så mycket Instagram och Twitter. Eh, under tiden i Afrika så, så ingick du i arbetsuppgifterna, men eh, det är väl ingenting. Eh, jag brukar följa vissa Twitter, men jag ger mig inte in själv i diskussioner
0: Men då bara vi knappt fråga när du köpte en tryckt tidning senast, för den får du ju på halmattan varje
1: månad, så att säga. Precis. Ja, den måste ju läggas på hög nu när du är iväg så länge i så fall. Ju. Så kommer du hem kommer du knappt in.
0: Det finns fler som bor i lägenheten.
1: <laughs> okej då. Du det.
0: är inte att han levde ensam. <laughs> Nej. <laughs> du
1: ser framförallt någon
0: Hamilton-person här. Ja så. men det, det är
1: ju. rikare är Hamilton. Okay.
2: Det där lät snarare som att man skulle vara orienterad åt att vara en hårdare. <laughs> så, så. på höger. Liksom.
1: Du, är ditt mest använda sociala nätverk då, blir det också Facebook då som du var inne på?
2: Ja, det blir det. Mm.
1: Och senast
0: uppdaterade sociala nätverk då, vad delade du någonting senast?
2: Men det var nog Facebook.
0: Och vad delade du?
2: Det var nog från senaste skidresan till fjällen. Ja, men det var väl de korta förra. tror jag.
1: Det gör du, vi hoppar direkt vidare då In på, att du kan vi ju få berätta lite mer Till våra lyssnare här också Lite mer om din roll som du har haft där Inom Försvarsmakten, kanske då Ditt senaste uppdrag också
2: Alltså det är ju, till att börja med Så är det ju en, kontexten är ju Väldigt speciell Det är alltså ett, ett land Som är tre gånger större än Sverige För att ta fransk koloni i Västra Afrika, Mali Som härjas av upprorsmän Och islamist där nu FN då har gått in Sedan några år tillbaka För att stabilisera upp situationen Men, jag skulle inte säga att eh, Själva jobbet som kommunikatör Eller informationschef Är, är så mycket annorlunda Än eh, om man skulle ha Samma befattning på En myndighet i Sverige Eller eh, på ett företag Det, det, det är kommunikation det handlar om det Under lite
1: andra omständigheter
2: Ja, men eh, Ska till att Jag hade ju ett skrivbord där nere. <laughs> Så pass. Ja, just. Med, med dator och Photoshop och alla tänkbara redskap för att lösa ut kommunikationen. Alltså, det, det, det liknar ju, som jag sa innan här, en, en roll i vilken som helst organisation. Det som är lite speciellt ska man säga, det är att man gör allting. På en. en person gör allting som kanske en kommunikationsavdelning på Länsstyrelsen skulle ha gjort. Så man, man gör eh, den strategiska inriktningen innan man åker iväg tillsammans med chefen. En kommunikationsplan såklart med eh, målgruppsanalys och allt annat. Utöver det så är det redaktionell produktion över tid. Det är sociala medier, det är mediehantering. Internationell, jag har haft en japan på besök, jag har haft TT, alla möjliga, El Pais och så vidare. Man är fotograf, reporter, man följer med. Det är ju lite speciellt att man åker med förbandet kanske 20 mil ut i öknen så att det ställer ju även krav på att man kan agera
1: militärt. Kräver det då att man har en militär bakgrund?
2: Det är ju väldigt bra, annars så kan man ju bli, om man inte har det så, så kan man ju bli, eller så får man gå en sån här kort utbildning. Men det är klart att föredra, dels för att man har en systemförståelse för, det är väldigt specifikt, en militär organisation. Men det är också väldigt likt, det är ju en politiskt
0: styrd organisation, en del av en myndighet, alltså myndigheten Försvarsmakten. Ja, man ska kunna spela på alla strängar. Titeln du har, då, framförallt på engelska, avslöjar en del om vem du ska kommunicera med. Men vad är det för bild ni vill förmedla? Vilka budskap är det ni vill nå ut med? Den har ju varit där nere.
2: Alltså först och främst så handlar det om myndighetskommunikation. Försvarsmakten är en myndighet. Det är inte som vissa tidigare debatter har sagt att det skulle vara ett egen intresse. Det är ju faktiskt skattebetalarna som betalar för att vi är. Där nere, och det är beslutsfattande beslutsfattarna politikern, som har skickat oss ner. Då kan man då anta, eller man behöver inte ens anta, eh, utan Stefan Löfven har ju sagt att vi är ett politiskt redskap, alltså den här FN-styrkan. Och då faller ju det in i eh, bland annat Twitter-svären, eller vad man ska kalla det, alltså där eh, på den Twitterkanalen som förbandet har. Eh, det finns ju beslutsfattare det är ju eh, politiker som följer den och ja vad vill de ha ut av det? Så här är det vi har varit 12 år i Afghanistan det var mer inriktat mot NATO ett närmande mot det sen fick vi en socialdemokratisk regering och vi fick även storpolitiska beslut som gjorde att eh, de här länderna som var engagerade i Afghanistan lämnade ju jag håller på att ske en gradvis nedtrappning av det internationella engagemanget i Afghanistan. Och eh, nu vänder sig då den svenska regeringen mot andra horisonter. Och då har man gjort en hel omvändning och, och går nu in i FN här. Och sen utöver det så, så kommer det att ske ett, eh, ett val i Säkerhetsrådet. Där var de extra medlemmar. Det är ju fasta medlemmar, men de avlöser sig av temporära medlemmar. Det är ju Sverige lite intresserade
0: intresserat av att vara med. I det. Ta, ta en plats där, menar du? Ta en plats där, ja. Det Det nu gjort då i Mali, det skulle kunna underlätta att få en plats, med Om ni kommunicerar på rätt sätt, eller?
2: Ja, delvis. Men samtidigt så är det ju en... FN är också en politiskt styrd organisation med många olika bidragande länder. Mm. Och ser man till andelen eh, eh, i personal då, så är ju Sverige förhållandevis liten bidragsgivare. Men däremot så, så stärker vi alltså genom att vi har väldigt hög nivå på soldater och utrustning så, så höjer vi nivån för att de flesta länder som, som eh,
1: arbetar fredsbevarande med trupper inom eh, FN är ofta eh, utvecklingsländer. Rikard, när jag vattar nere nu då på det här uppdraget i Mali, vad, vad, vad har, kan du ge några exempel på vad du har gjort liksom i kommunikationsarbetet? Liksom vad, är det för, vad är det för insatser ni har gjort och vad är det för bild ni har gett, skickat hem till oss här egentligen?
2: Ja, men som jag sa innan, alltså det är en skattefinansierad verksamhet, det är inget eget intresse. Vad har jag gjort då som, som informationsansvarig eller informationschef? Det är egentligen att ha spelat på hela paletten. Man är alltid från eh, reporter, man eh, producerar redaktionellt material, eh, man bloggar, man twittrar, man eh, tar väldigt mycket bilder och man stöder inte minst eh, personal och chefen. Sen kan man säga att en synergieffekt av all den här redaktionella eh, produktionen. Det hjälper till i Försvarsmaktens rekrytering. Jag skulle vilja säga att exempelvis en bild på Instagram blir ju en impuls för en, en potentiell sökande till Försvarsmakten inom mm. den här rekryteringsgruppen. För att söka sig vidare på i, den här, i det här mediala landskapet för att hitta informationen själv.
0: Ja, är det så att ni, har, ni i Mali då haft, har haft ett eget Instagram-konto eller är det så att du serverar bilder till Försvarsmarknaden som sen lägger ut i sin, sin kanal så att säga?
2: Jag har kört eh, centrala, det är den det mest ja. följda Instagram-kontot så där har vi bland annat haft en, en temavecka med bilder från Mali. Men eh, jag skulle Men... vilja gå vidare med det för att det... Det är så här att Försvarsmakten strävar efter att bli en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Ja, just det. det. är en ganska tuff marknad för att alltså Försvarsmakten har ju mycket att konkurrera med. Vi har ju högskolor och universitet som är gratis och det är mycket annat som lockar. Ska man säga, det, är, det är ganska stor faktor att kunna leverera hem bilder från en, en spännande kontext. Mm. Eh, vilket då leder in eh, vd som är intresserade att gå med i Försvarsmakten och börja utbilda sig och göra grundutbildning och gå igenom alla steg som egentligen är, är nio månader innan ens önskar bli anställd som soldat så det är förhållandevis lång väg och då, då, då fungerar de här bi det bildmaterialet ska jag vilja säga fungerar som
0: en eh, trigger mm. Men måste man vara eh, bara så att jag förstår för jag har inte gjort lumpen ingenting Eh, måste man, eh, för att få en anställning inom försvarsmakten behöver man då göra lumpen först?
2: Lumpen är ju sen hela eh, ja. eh, av ja. ja. Du måste genomföra tre månaders grundutbildning. Ja. Så väljer du om du vill gå vidare. och Sen så gör du ett x exa antal månaders eh, befattningsinriktning. Alltså du blir utbildad till radiooperatör eller vad du nu är liksom utvald till. Ja. Du mönstrar ju först ja, för att ja, så kallade egenskaper och vad du passar bäst för helt enkelt.
0: Men eh, och kan vi få backa band lite och fråga hur du hamnade där du är idag. Vilken väg tog du för att komma dit och kommit?
2: Nej men jag eh, har dels jobbat med att utbilda värnpliktiga. sen har jag gjort en utlandsmission på Balkan som eh, skyttegruppchef och sen eh, tänkte jag att det var nog med det och sen utbildade jag mig till journalist och sen så sökte jag faktiskt praktikplatser men då fanns det ju ingenting på SVT eller Sveriges Radio så jag hamnade inom försvaret och sen så det är det ju där under praktiken som man bygger nätverk och jag mm. på den vägen är det.
1: Du är, när du är på en sån insats också så sa du att du har haft eh, TET på besök eller liknande hur? Hur mycket, alltså när vi sitter hemma i tv-soffan och kollar på att det blir ett inslag från Mali Är det journalister här hemifrån som har tänkt att nu har vi en, 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 styrka. En, en styrka, en militärinsats där Och vi ska göra någonting Eller är det ni, du kanske då, som bearbetar dem och bjuder in dem? Eller hur, hur funkar en sån?
2: Primärt så är det ju eh, förfrågningar som går till högkvarteret och sen som skickas till mig då eh, Det skulle säga att alltså, vi... På plats där är det bara 250 man och kvinnor, män och kvinnor. Så att det är ju ett ganska anorektiskt förband när det gäller att kunna ta hand om journalister. Det kräver nästan att hela förbandet ställer om verksamheten för att det är ett underrättelseförband. Och underrättelseförband är ju, jag ska inte säga att det är hokus pokus eller Karl Hamilton, men det är ändå det kan vara delikata uppgifter som man inhämtar så inte alltid är, rätt läge för att ta med två stycken ett, ett tv-team då så kanske man måste arrangera en patrull eller där man inte gör något specifikt som är känsligt men tillbaka till frågan ja, antingen så arrangerar ju Försvarsmakten de här eh, ja, pressresor du har själv varit med och styrt upp ifrån högkvarteret syda till Afghanistan och Kosovo eller så tar de ju sig ner själva journalisterna. Mm. Men det är väldigt knepigt i just fallet Mali för att 2 uh, där vi grupperar, eh, det ligger mitt ute ingenstans och det är väldigt dåliga kommunikationer. Antingen får man ta sig via floden på flodprån eller så får man chansa på uh, om man kan komma upp med ett FN-flyg och det, det är inte alltid att om man har biljetten så är det inte alltid att den gäller och kan bli omprioriterad i sista stunden. Så det var, utifrån det perspektivet så har det inte varit eh, så himla lätt att ta ner journalister. Jag har haft eh, på plats eh, ett journalistbesök från Sverige, ett från Danmark. Då åkte de med den högsta generalen för att han hade transport. Vi har haft eh, spansk tidning, japansk och en tysk. Samtidigt så är man ju inlämnad. Alltså, <hör> nu talar vi om Sveriges engagemang i i det här, men vi är ju överlämnade till FN. Därmed är ju också jag överlämnade jag ingår i FNs eh, informations...
0: Struktur. Till exempel när det svenska journalistteamet kommer ner då, vad är det du bistår dem med för typ av information och hur, hur hjälper du dem att kunna rapportera därifrån?
2: Det är ju precis som vi, alltså om man skulle ta journalister till Volvofabriken eller vad som helst. en ett fact sheet. Man ser till att kanske skaffa fram villiga intervjupersoner. Det är inte alltid det lättaste i militära system för folk vill inte figurera med namn och... Var på bild samtidigt, alltid. Och eh, man ska till och bädda helt enkelt för kommande verksamhet. Mm. Alltid få boende till praktiska, andra praktiska saker och boka transporter ute i området. Och... Mm operativ planering med, och man sätter samman en planeringsgrupp ja.
0: Men eh, du sa här innan att innan eh, du åker ner till Mali så, så sitter ni egentligen som jag förstod på högkvarteret och lägger upp en, en form av kommunikationsplan egentligen på bara det du ska uppnå när du är där nere. Är det så att ni redan då planerar att ja, SVT ska vi försöka få ner den här omgången?
2: Det, man kan säga att man, man gör en, en, en förplanering eller uh, man man pratar med, med de journalister som vänder. Det är inte, de, de har inte koll på vår när vi åker ner eller våra förhållande, Utan det kommer in med kontinuerligt att det är journalister som är intresserade av att komma ner. Och sen mm. får man ju titta i förbandet om det är all övrig verksamhet. Alltså huvuduppgiften är ju militär. Så att ibland så blir ju informationstjänsten säker där fast. Den politiska dimensionen i Sverige har ju skickat bidraget för att de ser det som ett politiskt instrument. Så att det, det, det ställs emot varandra. Men äh, den rollen man har äh, som informationsansvarig det är att man, äh, som heter på militäriska, understödjer verksamheten. Men tillbaka till frågan, ja, vi gör precis som med alla andra organisationer så gör vi ju en kommunikationsplan mm. med målgrupper och... En viktig målgrupp i det här fallet, eh, förutom svenska allmänhet, har ju också varit eh, de anhöriga till soldater. Om friktionen eh, blir för stark så påverkar det eh, vår verksamhet där nere.
0: Hur kommunicerar man med dem då?
2: Det är ju mycket via den här bloggen som, eh, som förbandet har, Mali-bloggen. Ja, Men he helt enkelt... Eh, man skapar ett kikhål liksom för att en, en närvararkänsla. Och sen kan man ju också säga att eh, det man säger i externa medier det blir också en form av annan kommunikation.
1: Är det så att ni är väldigt eh, alltså om det är journalister som har av sig, är det väldigt är det väldigt öppet så att säga Är det väldigt lätt att få till Att ni säger, ja men ni är välkomna Vi kan nog störa upp någonting Eller är det snarare så att ah, det, det är lite mer stängt Och att det är svårtillgängligt Eller försöker ni vara väldigt öppna
2: Jag skulle vilja påstå att just den här frågan Det handlar mycket om vem som är chef Nere i Mali Alltså svensk
1: ja. eller är insatschef överhuvudtaget
2: Ja det handlar om den som är För att inom det svenska Vi har väldigt platt struktur inom Försvarsmakten i, i Sverige. Alltså Chefen på plats har väldigt stort eh, en, en ganska autonom ställning. Han får egentligen ingångsvärden och sen så löser han uppgiften efter eget huvud. Så att det egentligen blir väldigt viktigt hur, precis som i alla organisationer, hur är, hur är chefen inrättad? Ja, hur hur
0: kommunikativ är chefen?
2: Till att börja med så, så, så står det oftast i, i ordrar och planer uppifrån att, att kontingenschefen, som man kallas, har ett ansvar att bedriva informationstjänst. Mm. Så han kan ju inte undan det. Men han kan ju liksom äh, göra det i, i mer eller mindre utsträckning. Mm. Och det, man är i den här rollen så är man ju en av rådgivarna vi har även en juridisk rådgivare men man är ju rådgivare i mediala frågor.
0: Är det då upp till, alltså jag tänker kommunikationen så här och målen är ändå någonstans sett upp innan åker kommer de målen delvis också från politikernas håll så att säga alltså de här värdena vill vi nå ut med och de går inte in så djupt in på det så att säga
1: Stefan Löfven vill att vi kommer med de här svaren ja, eller med den här artikeln ja. Ja,
0: men det är ju lite så
2: här jag skulle vilja efterfråga det mer alltså, det ser man ju även när politiker uttalar sig generellt mm. tycker jag att det här med strategisk kommunikation ja det kan vara lite si och så i, i myndighetsvärlden Men vi har ju möten på Jakobsgatan, alltså på Försvarsdepartementet, innan man åker iväg. Där egentligen eh, man lär känna varandra, men även eh, de berättar vad de har för ansatser och så vidare. Men det är inte så att de säger till den kan vi göra den artikeln, utan då får man göra en... Eh, man får läsa en, lite mellan raderna. Man får läsa lite mellan raderna. Vad är mitt uppdrag?
0: Och då är, då, är, då är din chef för mig ett sånt möte också så att han eller hon förstår eh, eh, ja, med vad de vill från eh, politikernas eh, håll så att säga.
2: Precis, ja. precis. Det, det skulle jag vilja säga inte just i min, den chefen som jag hade då i det fallet, han är väldigt klok. Men just det mötet kan ju bli lite av ett uppvaknande om, omkring vad gör vi egentligen där? Mm, mm. Det ena är ju att lösa en militär uppgift men det är också en viss signaleffekt som ska uppnås. För att Det är som det skulle vara kommunikationsansvaret på en däckfirma. Mm. Fokus ur däck. Det ja. är inte alltid att de som byter däck förstår att om inte vi kommunicerar här så, så säljer vi kanske inga däck.
1: Nej, nej. Det är som är vilken organisation som helst, kanske då. Precis. På
2: Liksom.
1: Ja. Du, när du då kommunicerar väldigt mycket hemåt och det kanske finns politiska agendor och liknande också Men kommunicerar du även mot den, den lokala befolkningen som är där?
2: Man ingår, man ingår i FN FNs informationstjänst och den är uppbyggd med Det finns en informationsstad på högkvarteret i huvudstaden Bamako Eh, och sen så finns det i de tre olika sektorerna så sitter det informationschefer eh, Och sen under i den här arkiven så hamnar man ju ganska långt ner då, Även om man är där för Sveriges räkning Så att det mesta av den eh, kommunikationen gentemot lokalbefolkningen sköter ju den här sektorhögkvarteret okay. Min roll i det blir ju att hantera bland annat eh, internationella journalister då och eh, om det skulle komma förfrågningar från maliska journalister att eh, komma och titta på verksamheten
0: så får man ju bistå. Jag vet inte vad du får berätta om det men låt säga att det går snett. Är det då, låt säga att det händer någonting med en svensk soldat till exempel. Är det då du som informationsansvarig på plats som även tar, tar och kommunicerar det hemåt, utåt och till anhöriga?
2: Naturligtvis. Alltså vi har, det liknar också företag eller hur man än gör krishantering. Mm. Och då är det så att vi har ett crisis management team som leds av stabschefen eller översatt i civilspråk kontorschefen eller motsvarande. Ja. Och sen har vi i den här gruppen och så sätter sig stabschef, personalchef och sen har vi även överläkaren och... Informationschefen Och sen så lyfter man in andra spelare Vi har ju, alltså Det är ju som ett litet samhälle i sig själv Vi har ju till och med en psykolog på plats mm. Har egen präst De har ju viss sån utbildning Och ibland så lyfter man in även Folk från den operativa ledningen så att man får överblick Om vad som, vad som har skett Så det är samma principer kan man säga.
1: Ja. Okay. Men, Har det gått riktigt snett någon gång då? Nej, inte.
2: Alltså, då, då hade ni ju vetat det om den har gått riktigt snabbt. Det går ju inte att dölja saker.
1: Nej, men jag tänker att kanske att ni ska, trupperna ska kanske göra någon slags eh, insats. Och så, alltså, Martin, <laughs> du ska
0: inte så <laughs> Ja, men
1: jag bara tänker <laughs> rent överlag att om, om den här insatsen blev lyckad så kanske du hade bloggat om att eh, nu var vi ju gjorde den här saken och nu blev det väldigt bra. Men om den hade gått åt skogen så kanske du inte lägger ut det på bloggen helt enkelt.
2: Ja men
0: det är som med all annan kommunikation, det går ju aldrig att ljuga, det kommer ju fram då i
1: slutändan
0: Man kan dock välja att kommunicera och inte kommunicera, det har man ju sett många som gör Men förr eller senare brukar ju
1: komma fram ändå
2: Exakt, ibland sätter man sig ner med chefen, vad tycker du om det här? Och han kanske säger någonting, jag vill inte gå ut med det här,
0: nu får du skärpa dig det kommer fram i slutändan ändå. Så får man ju vara som en coach liksom. Ja men det blir ju precis som jag och Martin då jobbar. Vi är ju rådgivare också. Fast till, till våra kunder och våra eh, företag och organisationer. så blir du en rådgiva till, till din chef där nere såklart.
2: Det är exakt som på ett företag alltså. Det, det påminner mycket om eh, ja. man ska kunna översätta det direkt till som eh, sån verksamhet.
0: Du, du sa här innan med, just med politiken och så. Har du, alltså skiftade mycket sett till om det är Stefan Löfven som sitter vid makten eller om det när det var Fredrik Reinfeldt, alltså, märker du i ditt arbete?
2: Det är ju så att, och det har de ju själva uttalat, att de vill närma sig FN mera. Jag menar inom den socialdemokratiska rörelsen så har ju FN stått högt i kurs. Man tycker att det är vackert med fredsarbete och och bilaterala samarbeten inom under FN-flagg, helt säkert. Så att, men det är inte bara så här att Socialdemokraterna har styrt utvecklingen utan det har ju med att Obama fattade beslut om att hela ISAF-styrkan i Afghanistan lämnade där och att man fick resurser att koncentrera på andra
1: Kedjeeffekten helt alltså. enkelt, alltså, eller reaktion
2: är faktiskt, Det här landet ligger ju närmare Till Europa Rent säkerhetspolitiskt Det så bedrivs det Väldigt mycket smuggling Från Latinamerika upp genom den här Ökensträckan Från Senegal Och upp genom ända Upp till medelhavskusten. Och sen är det mycket Migranter som rör sig i området som vi tar oss över Medelhavet. Ja. Så att, att stabilisera regionen i sig gynnar oss säkerhetspolitiskt. Även om vi bara är där med 250 man. Men det är ett av eh, Sveriges bästa eh, och högt, mest högt utvecklade förband. Det är ett undratsförband, ett elitförband ska man kunna säga, i, till sin karaktär.
1: Ja. Du, är spännande uppdrag liksom, när du är utomlands också Men, och när du är hemma i Sverige och har varit med här också. Så senast när jag tänkte på sådant när du har varit mediala, vad säger man, när du har varit medialt kring Försvarsmakten kanske, senast var, när det var eh, den här ubåtsjakten. Var du involverad någonting och jobba med det också?
2: Nej, just då var jag inte involverad i
0: detta. Aj. aj, aj. Det var ju
1: synd. Det, här hade varit <laughs> det hade varit intressant annars. Men har
0: du varit med om någon annan större insats i Sverige så att säga som kanske fler av lyssnarna känner igen?
2: Ja, jag var väl Försvarsmaktens vakthållande informatör när ja, det sades att bombplan, ryska bombplan övade, övade fällning av
0: bomber mot FRA. Var det Expressen eller? Ja, ja det var det. Så, ja, vad var det?
1: Det det. Men det,
0: den, den informationen stämde ju inte då, menar du? så det
2: får ju andra ex experter svara på. Det som jag kommer ihåg från det var ju att det, det florerar en massa rykten i media som, som liksom inte gick att bekräfta. Mm. Det Gård. det bekräftade heller från vår sida. Så att det var ingen idé att kommentera det.
1: Det måste ju vara en del i arbetet också. Alltså hur ska ni förhålla er och bemöta ryktespridning?
2: Ja, men det är ju som äh, i alla andra organisationer. Mm. Det, det skiljer ju inte spesamt mycket.
0: Men det, eh, det är kanske en svår fråga. Det kanske är knappt en fråga. Men jag bara, om jag tänker fritt kring försvarsmakten så tänker jag någonstans och jämför det med ett vanligt företag där man jobbar med med kommunikation. Så ofta personer som jobbar med kommunikation har någon form av hyfsat ledande befattning känner ju till rätt mycket om företaget eller extremt mycket för att kunna hantera krissituationer och liknande. Men jag får en känsla av att det inom försvarsmakten kanske det finns fler hemligheter. Ligger någonting i det? Precis tillbaka till
2: det som jag sa innan. Alltså det det, det kommer ju fram. Det går inte att dölja någonting i dagens transparenta. Det kommer ju fram till slut. Så att vi, jag tycker att jag tycker att det är en gammal bild av Den här typen av verksamhet alltså Jag har ni, sett har för, väldigt, för mycket film är
1: min, min <laughs> Du har sett alldeles så mycket Alldeles film. mycket ja. Nej men du måste väl ändå li, alltså lite, I och med att ni såklart Har grejer som är väldigt eh, Antagligen hemligstämplade Som eh, allt från eh, Konversationer till insatser Till övningar som inte ska läcka ut Någonstans Så, så, så måste det ändå vara, 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 vara någonting i det Tänker jag Tänker du? Det, det,
2: det, alltså, Men det är ju inte James Bond Alltså detsamma det gäller ju ett företag Man går inte ut och berättar Receptet på Julmust Men man säljer ju julmust Berättar det är, jag... du,
1: eller, det är en
0: rätt bra mening Det, det får jag ge det Syndet då alltså, ja, man, ja. Vill ju, man, man vill ju tro att det är en Bond Men det är klart att det inte är det, det förstår vi också uh, Men jag bara är
2: så här att, uh, Man ska säga
0: Försvarsmakten har ju en av de
2: mest drivna myndighetskommunikationerna i Sverige. Och om man går in på hemsidan som jag tycker tyvärr för få samhällsmedborgare hittar för att vi efter värnplikten har vi ju glidit ifrån lite och det är ju där informationstjänsten kommer in för att kunna informera. Men myndighetsamsidan, den talar ju om egentligen. Nu har det kompaniet varit ute på övning och gjort det och så vidare. Mm. Det är väldigt öppet. Det är nästan mer beskrivande än vad jordbruksverket kan vara mer topp- och knapphändigt. Här är det, det ställer krav på att man kan ta bilder. Och, men som jag sa innan också, det utgör ju någon slags landskap. Alltså Försvarsmakten har ju till... Vi har pratat om en blogg innan här. Vi har en hel blogg alltså med, med myndighets- eller anställda personer som på eget bevåg kan starta en egen blogg- och det är egentligen ingen som lägger munkavlor på dem. Nej. De gärna en säkerhetsutbildning från början- och de genomsyras ju av detta generellt. Man vet ju, man är med på noterna- när man går in i den här organisationen. Eh, där är det alltid från ensamstående morsa- som är en ensamstående morsa- som är anställd som soldat, eh, bloggar om sitt liv- och du har... Eh, upp till informationsdirektören
0: liksom. Mm. Men vilken, vilken kommunikationskanal är den viktigaste när ni, som när ni var i Mali, enligt dig?
2: Jag skulle vilja säga att det var nog bloggen fast delat med sociala medier sammansatt så blev det ett redskap. Så att hade man ett anslag i bloggen och valde att gå ut med på Twitter då några kanske de som man vill nå, exempelvis som man vill informera om eh, att läget i Mali är fortfar fortfarande är oroligt.
1: Det kan vara bra för beslutsfattare att få den informationen. Var det någon gång, jag måste ändå avsluta med det här, var det någon gång du är som, som förväntat att du, du som är information och också följer med ibland på när. Jag kallade det insatser, jag vet inte vad man kallade det Men när det ska jag för att kunna dokumentera det och Kanske så att du har innehåll till din blogg Eller har kunnat ta bilder och liknande var, var det någon gång där som det hettar till? Liksom?
2: Det skiljer sig lite Om jag med risk för att bli lite tjatiga Men från Afghanistan ja. Som var en fredsframtvingande insats Då mm, ja. åkte vi ut och letade efter buset i området med hänsikt att, att anfalla dem. Här är vi en fredsbevarande styrka så att det blir ju mer att man först blir angripen och sen svarar man. Vi hade turen på vår sida. Det hände ju saker när jag var nere. Det var bland annat, om ni kommer ihåg den här attacken mot Radisson Blue Hotel i huvudstaden. Det var en terroristattack. Vi hade vägbomber som dödade en civil FN-anställd i vårt område. Vi hade Sex stupade soldater från vår grannbataljon från Burkina Faso som blev nedskjutna av islamister och så vidare. Men då kommer vi också in på en annan dimension, alltså motståndarsidan här, använder sig av samma typ av kanaler. Så alltså, det mm. finns ju på Twitter det här attacken mot Burkina Faso-soldaterna när de stupade. Det lades upp en hel film från en Al-Qaida-relaterad grupp. Efter det som skildrar hela anfallet. Och det var en lite, lite märklig känsla. För då var vi inne i den krishanteringen också och kommunicerade hemåt. Och vi skickade ut folk, sjukvårdsresurser till platsen. Och man, att sen kunna se det här och gick till hur de satt och förberedde
0: det här. Och den ligger fortfarande ute på Youtube och den här filmen. Det är en sån kommunikation ni, ni inte skulle gå ut med man andra
2: Det är kanske inte på det sättet. <laughs> på det sättet men jag menar, Nej. vi är ändå ut. Det ligger ju ute. filmer från Försvarsmaktens verksamhet i, från Afghanistan när vi bedriver eh, fredsframtvingande
1: operationer och så vidare. Men det är ju inte terrorism. Ni hade turen på er sida och hamnade inte i några farliga situationer på det sättet i alla fall.
2: Nej vi gjorde inte det men det, det ska understrykas att det här är ju eh, nu, FNs just nu klassat farligaste FN-insats i världen. Så att det, det hände ju saker i området när vi var mm. nere. Men specifikt för svenskarnas del så, så hände det låg ingenting. Det var en ganska kort stund innan jag åkte ner. Då stoppade faktiskt eh, svenska soldater. Eh, Beväpnade fraktioner, dock inte islamister Men det är Som är, finns ute i och Som är beväpnade Och de stoppar man från att komma in i stan Till att bli en standoff
1: Richard, vi tackar för att vi fick prata med dig här idag I PR på skånska Om hur man kommunicerar inom Forsmalsvakten Och när man är på uppdrag i Mali bland annat Tusen tack för att du ville vara med. Spännande här.
2: Jag fick tyvärr att vara med.